0: en centros educativos para poder acceder al mercado laboral mejor preparados y con más experiencia. Este es el objetivo que se han marcado algunas comunidades, como es el caso de Madrid, Cataluña o Baleares, gobiernos regionales, que se han ido adelantando a los planes del Ejecutivo Central, elevando así el listón de los docentes para que con mejor formación enseñen y eduquen mejor a, los, a, a nuestros hijos, a los escolares. Con esta premisa se ha creado una especie de MIR educativo, al que se han sumado ocho colegios concertados en Madrid. Se trata de que el profesor más veterano dé ejemplo con su forma de dar clase al más joven recién titulado, con su carrera terminada, claro. Y, y este no se limita solo a mirar cómo trabaja su compañero, sino que prepara, como cualquier docente, las programaciones didácticas, elabora los materiales, enseña a los alumnos, se reúne con los padres en las tutorías y, y organiza también las excursiones. La información con Jessica Jesús.
1: Imagina volver a los 10-11 años y tener dos profesoras para ti en clase. Es la realidad de algunos cursos del Colegio Internacional J.H. Newman... ...Joana es tutora de sexto de primaria. Parte del día a día de un profesor es intentar atender a la diversidad de una clase... ...a las distintas necesidades ¿no? que los niños van presentando... ...entonces al ser más de uno se puede atender mejor a esas necesidades. María Rosillo tiene 22 años y es la profesora más joven... ...acaba de salir al mundo laboral pero no lo hace sola... ...tiene la oportunidad de vivir su primera vez en el aula con un maestro que le guía con una persona con una mochila de experiencia y años de práctica. Para mí fue un regalo porque yo siempre he tenido mucho miedo de vivir esa primera vez que te metes en un aula con todo lo que implica y da mucho vértigo y el hecho de saber que no estás solo y que puedes vivirlo pues acompañado de otra persona te da una tranquilidad que te permite aprender y empaparte de la realidad de un colegio pero sin el miedo de equivocarte por estar solo. El colegio JH Newman es uno de los ocho que participa en este nuevo proyecto único en España que sumerge al alumno en el mercado de trabajo ...trabajó durante un año... ...para potenciar su formación y experiencia... ...el programa nace como complemento educativo... ...ante la ausencia de avances de algunas reformas... ...de la LOMLOE de 2020... ...la Universidad Francisco de Vitoria... ...es la encargada de la parte teórica de este máster... ...Laura Martín es la directora de los grados... ...en infantil y primaria de la universidad. Se profundiza sobre la educación... ...sobre la figura del maestro... Eh, ...la importancia que éste tiene... ...en el desarrollo de las personas... ...y en las relaciones que se producen en las aulas entendiendo el impacto que el docente tiene en la vida de sus alumnos y de las familias. No lo es, coinciden desde la universidad, pero es lo más parecido a un MIR del profesorado.
0: Bueno, pues para hablar de esta interesante eh, propuesta, ya tenemos al otro lado de la línea a Juan Ramón de la Serna, que es director general de la Fundación Internacional de la Educación y del Colegio Newman y es uno de los impulsores de este proyecto. Eh, ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Rafa.
0: Bueno, decimos esto del MIR para entendernos, pero es una buena forma de resumir ¿no? cuál es el espíritu de la iniciativa, ¿no? lo del MIR. Eh,
2: exactamente, es como, como un nombre, un eslogan publicitario para entender hmm. que el maestro, fíjate, en eh, los médicos lo tenemos asumido, ¿no? que un médico después de hacer una experiencia formativa tiene que hacer un, una estancia... Eh, ...guiada por el jefe de servicio y el equipo sanitario del hospital... ...para formarse en una especialidad. De igual modo podemos hablar de los abogados o de los arquitectos... ...que necesitan un máster habilitante, incluso los, los medios de comunicación... ...como el vuestro hacéis máster para que haya una experiencia. En cambio un profesor, lamentablemente, sin menospreciar la formación... ...en los grados que hay en las distintas universidades en España... Acaba el grado, han hecho unas experiencias, en el mejor de los casos, de dos o tres meses, algún curso, pero luego tienen que enfrentarse solos a la responsabilidad de acompañar a 20 o 25 alumnos, la relación con los padres, la, las tutorías, la programación, las juntas de evaluación, y necesitan una guía y una... ...tutorización a su vez para educarse ellos... ...y ser buenos profesores... ...esta es la clave... ...que desde hace años estamos demandando... ...el sector educativo... ...y que varios colegios de Madrid con otros que están a la espera, pues nos hemos puesto en marcha porque nos parecía decisivo y estamos viendo que es una experiencia muy sólida y muy fecunda.
0: Claro, Es que además no es menor la confianza que depositamos en los profesores que la que depositamos en los médicos. Al fin y al cabo, pues nosotros dejamos la educación de nuestros hijos, que es lo más preciado, ¿no? en, en sus uh -huh. manos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay con, con las prácticas formativas ¿no? que, que tienen durante la titulación que, le exige a, que se le exige a cualquier profesor?
2: Bueno, insisto que sin menospreciar o infravalorar esas prácticas que son muy útiles y son necesarias, pero hay una diferencia sustancial. La persona que hace unas prácticas durante el grado, que repito, pueden ser un curso o dos dependiendo de la facultad, se desarrollan durante un mes y medio, dos, tres en el mejor de los casos, y nunca pueden... el alumno, el estudiante de grado nunca puede quedarse solo en clase con los alumnos porque no está titulado y no puede tener la responsabilidad por tanto oficial no participa de las juntas de evaluación no puede participar en las tutorías por, también por la confidencialidad y el secreto profesional no desarrollas las programaciones en algunos colegios como el nuestro que además realizamos y desarrollamos los contenidos de muchas asignaturas con nuestros propios libros de texto tampoco participan no están presentes en, en muchas actividades complementarias del colegio es decir, están más pasivamente aunque con una actitud de interés pero como observadores y en el mejor de los casos pueden hacer alguna hipótesis de intentos de hacer algo en clase pero no pueden asumir una responsabilidad exactamente igual que un médico un médico que está que es residente ya atiende a los pacientes hace el diagnóstico interviene y cura este mm. profesor puede hacer eso ya porque está tutorizado por otro con la ventaja de que el colegio mejora porque da razones de todo lo que hace mejora el alumno que ya tiene el grado y que está acompañado y guiado por otro tutor, por un adulto profesor, y mejoran los alumnos que tienen el privilegio de estar todo el año con dos profesores en el aula atendiendo toda la tarea educativa y de enseñanza, cosa que los padres agradecen y están muy muy contentos lógicamente.
0: claro eh, Luego además es que siempre que recibimos lo, los datos de PISA, ¿no? que es cuando nos ponemos todos a hablar de la educación, cuando el resto del año quizás eh, le prestamos muy, muy poca atención. ¿no? Eh, bueno, entonces volcamos nuestra frustración ¿no? en los alumnos, en, en el sistema, eh, en las familias también, ¿no? eh, pero tiene una influencia decisiva el profesor, ¿no? Y entiendo que eh, quizás habría que eh, señalar también la necesidad de una formación más específica, ¿no? Sí,
2: yo creo que sí. Eh, es muy importante, primero, caer en la mmm, conciencia, darnos cuenta de la gran responsabilidad que es la educación. Todas las profesiones son muy importantes, pero la de acompañar a otro ser humano desde pequeñito hasta la edad adulta, para que se construya como persona, para que aprenda el significado de las cosas, genere una capacidad de, de juicio, de crítica, de pensamiento razonable, le interese el bien común, tenga una estima hacia sí mismo, genere una capacidad de, de, de mejorar el mundo, es sí. la tarea más apasionante y más vertiginosa que hay. ¿no? Lamentablemente, llevamos muchos años oyendo a todas las administraciones este intento y a muchos rectores de las universidades y decanos de que hay que mejorar la formación de los profesores pero nunca se puede mejorar, y esta es nuestra hipótesis, desvinculado de experiencias educativas vivas donde uno puede, digamos, nutrirse empaparse por osmosis, contagiarse de una mirada educativa, profesional, adulta, porque educar no es solo aplicar mmm, actividades didácticas o tener destrezas pedagógicas o capacitaciones docentes. Se trata de comunicar una mirada, una posibilidad de construirse como persona que uno tiene que aprender de otros ¿no? y esto es tan valioso que nosotros hemos decidido a la espera de que las administraciones lo reconozcan y se vinculen porque lo valoran lo valoran mucho pero sabemos que siempre es muy lento la administración para reconocer las cosas darle una nota oficial desde la administración, aunque desde la universidad ya está reconocido y es un título válido pues nos hemos aventurado porque decimos la sociedad avanza no esperando que el Estado lo resuelva, sino que los sujetos sociales vivos tengan la iniciativa y la capacidad de entusiasmarse y de proponer algo que creemos que es precioso y muy valioso para, para, para todos no
0: O sea que las administraciones muestran un cierto aprecio, no eh, pero no la debida diligencia ¿no?
2: <risa> Sí, hay que ser políticamente correcto eso correctos <risa> Todos nos lo, nos lo respaldan lo aprecian, pero eh, el, los colegios concertados que somos los que estamos en uh -huh. esta red ahora mismo somos ocho o diez, pero hay otros tantos esperando, y es, también confiamos que haya más alumnos al año que viene, pues eh, nos animan y nos respaldan. Pero luego a la hora de establecer un convenio, de reconocer el valor de, de lo que hacemos, pues son muy lentos. Pero es triste porque los colegios, el valor de un colegio es lo que propone, no son meras academias. Y entonces hay que respaldar y valorar experiencias educativas donde uno ve que hay un éxito, donde, digamos, dan resultados positivos. Y yo solo le pido a la Administración, no que nos sustituya, sino que tenga la sencillez, podríamos decir hasta la humildad, de reconocer dónde se está educando bien, respaldarlo, porque eso es lo que le pedimos a la Administración, que es el representante de toda la ciudadanía, que lo respalde, que lo apoye y que dé una un cauce para que pueda ser más ampliable y extensible a otros colegios que están también seguramente esperando a alguien que, que pueda ofrecerles una posibilidad, posibilidad así, y sobre todo y ya termino, mm. los propios alumnos, claro. esto comenzó porque todos los alumnos que vienen a hacer prácticas durante la carrera dicen qué bonito es educar no creía que fuera así todo lo que damos en la carrera está bien, pero es insuficiente. Justo al llegar aquí me doy cuenta de que aprendo muchísimo más que en tantas clases teóricas. Podría venir voluntariamente después del verano, el curso que viene si no tengo trabajo, podría vincularme para aprender... Y entonces dijimos, vamos a hacer sistemático esta experiencia, vamos a darle un contenido, porque hay 200 horas teóricas en la universidad y 900 prácticas durante todo el curso, desde principios de septiembre hasta final de junio, remuneradas mensualmente, como otros máster o otros sí. proyectos de formación, y que completan y hacen mucho más sólida el, el itinerario y la inclusión en el ámbito educativo de las nuevas tandas de profesores, ¿no? que está el futuro de la sociedad en juego
0: Bueno, eso, la verdad es que eso, eso que nos dice es bastante alentador, ahora es curioso cómo parece cuando hablamos de educación que todos estamos de acuerdo y luego sustanciarlo en un acuerdo es tan difícil ¿no? en, en la política, pero bueno eh, Juan Ramón de la Serna, un, un día le llamamos y hablamos durante más tiempo que es un tema además muy, muy interesante Muchas gracias un por... el
2: gusto y gracias a vosotros por la atención y la sensibilidad
0: Gracias, gracias por estar hoy en la brújula